0: Du hører en podcast fra NRK P2. Frankrike, Ungarn, Nederland, Danmark, Sverige, Österrike, Finland. I land land i Europa vinner høyrepopulistene makt og en flydelse. I Ekko i sommer skal vi se nærmere på bakgrunnen for fremgangen til ytre høyre i Europa. Og vi starter hos Søta Bror, der Sverigedemokraterne fikk nesten 9 på siste måling. Velkommen til Eko Ketil Raknes. Tusen takk. Jeg burde kanskje titulert deg statssekretær, for sin boken din Høyrepopulismes hemmeligheter kommer ut tidligere i år, så er du jo råket å bli statssekretær i Miljøverndepartementet også. Men vi skal altså ikke snakke om klimameldingen, men om Høyrepopulismen. I dag er det Folkhemspopulismen vi skal gå nærmere etter i jeg ger ordet først til Sverigedemokratenes leder Jimmy Åkesson, som taler etter den store framgången for partiet i riksdagsvalget i 2010.
1: Vi har nått hit, partivene, vi har nått hit trots at eh, det mediale og det kulturelle og ikke minst det politiske etablissemanget har hanterat oss som man har gjort. Vi har utsatt for sensur. Vi har utsatt... Eh, vi har Alla möjligen sett behandlats som någonting annat än ett politiskt parti i den här valrörelsen. Men trots det partierna trots det och tack vare det som vi har lyckats åstadkomma i den här valkampanjen så kan vi ändå stå här idag med ett fantastiskt resultat i ryggen och än så länge förvisso ett ganska osäkert läge men vi har Fyra år framför oss nu där vi får möjlighet att inte bara lyfta våra frågor utan också som det ser ut Får en möjlighet att också påverka politiken i det här landet och det är det vi har varit ute efter hela tiden
0: Ja, 340 000 svensker stemmer denne septemberdagen for snart to år siden på Sverigedemokraterne. Et parti som er redd for at Europa skal bli invadert av muslimske innvandrere og slutter å være Europa. Må bli et slags Eurabia i stedet. Sverigedemokraterne ser seg selv som selve garantisten for at nasjonen Sverige ikke dør ut i et stille sukk. Siterer du en svensk kollega på i boken din. Og partiet får nesten 6 av stemmene og 20 representanter i riksdagen. Betyr det, Ketil Raknes, at det finns 340 000 rasister i Sverige?
2: Nej, det gjør det nok ikke. Og det er jo litt sånn som jeg eh, forsøker å forklare i boken at retoriken til lederne i de høyrepolitiske partiene og motivasjonen, og, og til mange av de som på det, de kan være ganske ulike. For det at hvis du går nærmere bak fasaden og, og studerer de, for eksempel de som da stemte Sverigedemokraterne, så gir jo de ofte uttrykk for relativt moderate holdninger i forhold til innvandrere og islam i seg selv, men det de er veldig engstelige for er en samfunnsforandring der de føler seg urolig om de har noe plass i dette samfunnet i framtiden. Og mange av dem bor da, gjerne i boligområdet, og de har opplevd at innvandrerandelen har økt, arbeidsledigheten har økt, og de føler sig den generelle utryggheten i livene de har økt.
0: Mhm. Hva slags parti er Sverigedemokraterne?
2: Sverigedemokraterne er et veldig annerledes parti enn for eksempel Fremskrittspartiet i Norge og Dansk Folkeparti i Danmark, fordi at Sverigedemokraterne var jo en gang et høyere ekstremt parti, altså de har da en, si da, en voldelig og rasistisk bakgrunn eh, som ett parti, og på, på 80-tallet så, så var det jo helt klart, altså det hadde de veldig sterke voldelige elementer i det partiet. Eh, så skjedde det jo en forandring da på slutten på mitten av 1990-tallet, hvor en mer moderat fløy gikk in og overtok partiet, og gradvis har de då bevegt seg fra det man kaller høyre ekstrem, som er da mer antidemokratisk og voldelig, til høyre populistisk, som då er mer demokratisk og ikke voldelig retning. Men det er klart at noe av den voldsomme reaksjonen mot Sverigedemokraterne må jo også forstås på bakgrund av at det finns jo ganske mange TV-klipp av det partiet, hvor de marsjerer i uniform og gjør nazihilsen og diverse sånn, så det så er man må forstå, Sverigedemokraterne er litt på bakgrunnen, at de kommer, du kan si at disse høyrepopulistiske partiene har ofte veldig ulike historier, og hvor du kommer fra har veldig mye å si i forhold til hvordan du blir oppfattet.
0: Men Jimmy Åkesson, som vi hørte her, han er ikke ja. bare en skinhead, også, som har tatt på seg dress og slips.
2: Nej altså Jimmy Åkesson tilhører jo da en gruppe eh, som faktiskt kommer da fra Moderaterne, som da er Høyre i Sverige. Veldig mange Sverigedemokrater i har ju bakgrunn for Moderaterne i Sverige. Han tilhører en, en klikk eh, eh, som da var studenter på Universitetet i Lund, som altså mer intellektuelt eh, høyt utdannet eh, fyr, som då gick in gikk inn og overtok eh, dette partiet, altså regelrett Kuppetpartiet overtok makten, og målet deres var jo å gjøre det mer til et strømlinje for et Høyrepopulistisk parti, veldig lik Dansk Folkeparti i Danmark, de de bruker jo Dansk Folkeparti som sin store inspirasjonskilde. Hva
0: er de viktigste kampsakene?
2: Det viktigste kampsaken er selvfølgelig å, å stoppe uh, innvandringen til Sverige. Uh, altså de er veldig, uh, kanskje i enda større grad enn andre høyrepopulistiske partier, veldig sånn ensidig fokusert på uh, innvandringen og innvandringens negative konsekvenser. Samtidig som de har et ganske sånn venstreorientert økonomisk program som handler om å bevare den svenske uh, velferdsstaten.
0: Og disse to Klarer de jo kanskje å kombinere også, ja, eller? Ja, og
2: det er jo det som er det spesielt med disse på partiene, det er at de kombinerer ofte litt sånn venstreorienterte økonomiske synspunkter med høyreorienterte synspunkter i forhold til innvandring og, og, og forbrytelse og straff og, og, og den type ting. Så, så de er jo ofte litt sånn vanskelig å plassere, også fordi at de appellerer til velgere som gjerne har litt sånn sammensatte, sammensatte preferanser. Da.
0: Men forsvar for velferdsstaten klinger jo bra, da. Ja, og det er jo nettopp
2: det at, at de høyrepopulistiske partiene ser jo kampen mot invandring delvis også som en kamp for å bevare velferdsstaten. Og det er jo det, derfor man ofte omtaler Sverigedemokrater som folkhemspopulismen, er jo fordi att de... I sin retorikk så snakker de ofte om da Sverige var Sverige. Altså de drømmer seg tilbake igjen til en sånn 70-tall Sverige med Bjørn Borg og Volvo hvor alle svensker hadde trygg jobb og, og, alle, og Sverige var et trygt sted å være. Og dette samfunnet har gradvis forsvunnet eller gått i oppløsning og ble startet av noe nytt og uttrykt. Og innvandringen det er liksom det sterkeste uttrykket for dette. Men det er klart at det handler også om andre ting, globalisert økonomi, at arbeidsplassene forandrer sig, at det er vanskeligere for mennesker med lav tilpasset seg arbetsmark
0: på. Vi skal høligt med mer fra boken din. her er en beskrivel sig det er du mener er en typisk særge demokratene vallga, som er klippet fra en rapportageje i svenske Aftonbladet. Karina Os er lig. Vi kjenner ikke igen det landet hun voksste op i og han bekymmerde sig fra alter Moren hennes er minste pensionist og Karina synes man skal snu på hver eneste krone for å kjøpe det pålegget en aller helst ha på brødet. Sønnen hennes ble rana rett før sommeren, og hun ser stadig mer vold i hverdagen, og lengter tilbake til tiden da man ikke trengte å låse døra. I kampen om ressursene ser hun ikke de pengene skal rekke til både henne og hennes mor, og Fatima fra Somalia. Ja, Karina stemmer altså Sverigedemokraterne. Er hun typisk?
2: Ja, hun er nok typisk for en del spesielt kvinnelige velgere som stemmer mm. på, på Sverigedemokraterne.
0: Er det sånn at de andre partiene ikke tar på alvor velgere som Karina?
2: Altså, det, det enkle svar... I og med at de stemmer på det på, på Sverigedemokraterne, så er jo det enkle svaret på det spørsmålet ja. Eh, ellers så vil jo nå ta til tak i meg etter de eksisterende partiene. Men det er klart at Sverige... Altså, her er det jo store nasjonale forskjeller også. Altså, en av de tingene som er spesielt med Sverige er jo det at de har en litt veldig forskjellig holdning eller historik knyttet til 2. verdenskrig det vi har. Eh, fordi... Eh, svenskene samarbeidet jo til en viss grad med tyskerne har hatt litt traumatisk forhold til sin egen krigshistorie og en viss skyldfølelse knyttet til. Selvfølgelig de hjalp del norske flyktinger og sånn, men svensk etterkrigshistorie er litt sånn forholdet til det som skjedde under andre verdenskrig har alltid vært omstritt i Sverige. Og det har kanskje ført til også at du har en politisk kultur der det å snakke negativt om innvandrere eller å kritisere andre kulturer har blitt slått veldig hardt ned på som betyder att i förhållande till Norge och Danmark så har nog debatten varit mer liberal att man har tillåtit mer i den offentliga alltså av de etablerade partierna så har det varit.
0: Det har tillåtit mer i Norge och
2: Danmark att altså, ta upp problematiske sidor knutna till invandringen. Så i Sverige har at, man
0: satt lock på den debatten då. Jag
2: även lock ser si att det forskarna som citerar boken säger och det är de som har gjort sån komparativa studier av utvecklingen i Norge, og Sverige och Danmark säger ju att debattkulturen i Sverige har varit auktoritär eller totalt her, sant? At, at man har ønsket å instruere befolkningen i toleranse, og Sverige har også hatt en mye mer liberal politikk knyttet både til invandring og integrering det man har hatt i Norge og
0: Danmark. Og dette mener du kan forklare lite av fremgangen til
2: ja altså, samtidig samtidigt så är du klarat att i uh, Norge då. Man kan ju höra på politiska partier som är större, uh, men men det kan förklara det at du har fått en lite mer extrem variant, inte sant? I och med att ingen av de existerande partierna har varit på mode önskelat eller varit villig till att ta upp den dimensionen. För exempelvis du jämför med Norge nu, så önskar Høyre i väldigt stor grad framstår som välfärdsstatens försvarare. Inte sant de ta dig i sig en dimension som ett annat parti allredig har. Uh, uh, men uh, og det, du kan tenke samme i forhold til høyrepopulisten, at de etablerte partiene kan tenke, aha, det innvandringsskepsis er populært, då kan jo vi begynne å snakke litt om det, det vi også, og konkurrere om det på det samme feltet. Mens i Sverige har det vært et veldig skarpt skille mellom Sverigedemokraterne og de andre partiene, mm. uh, også på høyresiden.
0: Vem andre som stemmer, hvem er det som tiltrekker seg til partiet, bortsett fra de som som kanskje føler på kroppen at det blir knapt, sånn som denne Karina, som føler er redd for at eh, somaliene skal spise for mye av kaken.
2: Ja, altså det, det er helt klart sammensatt. Altså, det eneste som kjennetegner høyrepopulistiske velgere på tvers av land, det er det at de er innvandringskritisk, de har lav utdanning, og det er i hovedsak menn. Altså, det er de gruppene. Altså, menn er overrepresentert her. Mm. Men så er det klart at innenfor den gruppen kan du ha store variasjoner. Det er jo ingen tvil om at en andelen av disse velgerne kan tendere mot å ha rasistiske holdninger. Det er jo ikke noe om. Og det ser du de jo også på medlemsmassen til disse partiene. Det ser du de på AFP i Norge også, ikke sant? At av og til så legger folk ting ut på Facebook eller sier ting i offentligheten som helt klart vil komme inn under en, en sånn saklig definition av rasisme. Men samtidig så er det, liksom, det er alt for mange velger man ska altså stammer på det till at det kanære som liksom det, det, det hele bildet. då kommer du in på de valgarer som d føer eh, generer marginaliserert eller på ulikeke mot at føer at den virkle de har ikje blir på en måte tatt på alvor av de eksisterende partiene.
0: Hvis vi går tilbake til valget i 2010. Ja, ja. Her gjør altså sosialdemokratene sitt dårligste valg på hundre år. Mm. Og du skriver at, at i denne valgnaten så gikk den svenske drømmen om et Sverige som et tolerant, liberalt fyrtann i et Europa som ellers var fylt med høyrepopulistisk groms. Den drømmen gikk i knas. Mm. Hvorfor kom høyrepopulisme så sent til Sverige?
2: Det var flere forklaringer på det. En av de tingene handler nok om at EU-kampen ikke var så bitter og så tung i Sverige som i Norge og Danmark. I Norge og Danmark så var det jo sånn at Fremskrittspartien i Norge og Danmark ble født i etterkant EU-kampen, hvor veldig mange av etablere velgere brøt med sine vante partier, det at EU-kampen var så opprivende. Dann effekten hadde du ikke i, i Sverige. Men
0: hvorfor skulle EU-kampen eh, skape rom for eh,
2: Nej Fordi at EU-kampen eh, på en måte aktiviserer en veldig sterk sånn elitekritisk dimension i befolkningen. For det handler om å si nei til noe som hele den politiske eliten anbefaler så det, du kan se si at en det vil alltid ha et sånn populistisk islett i seg med at eliten forteller deg at Europa er bra, og det ser du på de høyre populistiske partiene i Europa i dag, at retorikken mot EU og Bryssel er jo knallhard altså det Gert Wilder sa etter den siste avstemningen i Nederland er at vi har vist byråkratene i Bryssel fingen. så, så den kan minne om den på en måte det at, altså, at Bryssel inkarnerer en sånn elitistisk overstyring av ditt eget liv da mm.
0: Rundt så var det fem drap på åpen gate i innvandrerbydel Rosengård i Malmø. Og politiet står uten spor. Folk nekter å samarbeide med politiet av frykt for apresalier. Og Ekos reporter Heger haug hon besøkte Rosengård over nyttår. Her skal vi høre et lite inntrykk
3: fra det. Jeg bor her i Rosengård. Jeg har bodd i 17 år. Kulla biter.
0: Jeg ser bare to oppspilte brune øyne til han som presenterer sig som Jebsen. Han snackar igenom en variant av en svart finlandssette i ull.
3: Just nu för året och detta året så har det blivit många gjutningar här i Malmö som du vet. Och vi misstänker olika. Folk säger Larserman, Emiloserman. Folk säger det problem med Lambarandra. Jag tycker han som gör detta, låt få høre dette. Er en mann, han få höra detta. Man man har kommer till ramelsväg och vissa säger står det han som går runt och hyter folk. Han kan komma till Rosengård i Ramelsväg så kan han bo gjøre sånt mot folket her og få se om han er en mann nok. Og, og låt han gå og skjuta bakom ryggen han lilla råttan. Sen sier han at Japsson skal Så det er for jævligt. Så vi vil natt skal gjøres, annars får vi ta loven i egne hender. Ingen vet altså hvorfor. Det er for
0: jævlig. Vi må snart ta loven i egne händer.
3: Vi diskuterer altså
0: høyrepopulismen i Sverige i Eko idag dag, og Ketil Ragnas, når vi hører om hvor sterke motsetningene er og hvor mye det er i sånne innvandrer-ghettoer i vårt naboland i Sverige. Så er det jo veldig rart at det ikke er sturent å diskutere invandring i Sverige. Hvorfor skygger etablerte partier i Sverige under denne debatten?
2: Ja, så nå er det en del svensker som er ikke er helt enige i mine vurderinger på dette, men hverfor vi skal forholde oss til det som forskerne skriver om dette, så er det helt klart at, at politisk kultur har veldig mye å si for hvordan disse partiene utvikler seg, og hvordan det, det går med de, og, og det er klart at i Sverige, så, og Nederland også, som jeg også skriver om i boken, så har de etterkant til andre verdenskrig oppstått en politisk kultur, hvor det å kritisere den del av Altså, hvor den delen av politikken ikke har vært veldig, vært veldig farlig å politi, eh, politisere. For, for eksempel, når du så på den debatten i, i, i Malmø, så er det helt åpenbart det at det å ta opp tingene knyttet til innvandringskommunaliteten, for eksempel i Sverige, det er veldig betent. Det er det jo også i Norge og i andre land, men kanskje i enda større grad. Du hvor ser også... klok tror du det? Nej altså, det er nok ikke så veldig klokt hvis du tenker i forhold til sånn demokratisk eh, ideal om at de strømningene som finns i befolkningen helst bør artikuleres og tas opp og diskuteres, ikke sant? Mm. Eh, og, og så, så er det veldig sånn, viktig å tenke på, så, altså, svenske medier har vært veldig sånn, bevisst på at Sverigedemokraterne ikke skal få slippe til. Eh, de har vært i tvil på om de skal sette leserinnleggene deres på trykk, de har fått sensurert TV-reklamer. Altså, hvis du sammenligner det med Fremskrittspartiet i Norge, de fikk veldig mye TV-tid, veldig tidlig, for det har også noe med integration å gjøre. På samme måte som vi må integrere innvandrere, så må vi også integrere høyrepopulitiske partier, for å si det litt sånn da, at de menneskene som gjerne har meninger som, som ett flertal ikke liker og sånne ting, de må gradvis også da lokkes inn i det politiske systemet. Mm. Og i Sverige har nok den fronten etter mitt skjønn vart for har og gjort at de kreftene eh, har blitt ekstreme, og at de, som, de strømningene domineres jo da av, av Sverigedemokraterne og, og ikke en del av mainstream-debatten i svensk mm. samfunnsdebatten.
0: Nå har jo Fremskrittspartiet hevdet det samme her mm. i landet i mange år at det mm. har vært lagt lokk på en mm. real innvandringsdebatt og, flere, og ikke bare innvandringsdebatt nei, nei. Slags, Har de et det et poeng?
2: Det er jo ikke noe tvil om Snakker
0: at... vi om arrogance her fra, fra det,
2: ja, altså, det venstre jo...
0: kulturelle Norge?
2: Jeg vil, ikke, jeg, vil, jeg, jeg vil se på den konflikten ikke som en konflikt mellom høyre og venstre men som en konflikt mellom de etablerte partiene og høyrepopulistene Altså høyre har hatt forakten for Fremskrittspartiet har tidligvis vært enda større i Høyre enn i Arbeiderpartiet, hvis du ser på Høyres historie og hva de har sagt om Fremskrittspartiet. Og det gjelder jo også i andre land, at den etablerte Høyre på siden har vært like frustrert og oppgitt over Høyrepopulisten som andre eh, politiker Så det handler om det etablerte partiens evne til å ta inn over seg hva skal du si, nye strømninger og nye ideer? Det har du ofte sett fra venstre, også. for eksempel i forhold til SVs eh, historie med forslag knyttet til kvinner, for, enkelte forslag knyttet til miljø, som har blitt gjort eh, veldig tidlig, og som tidligere har blitt politikk. Og det ser du litt med Fremskrittspartiet nå, at enkelt av de tingene de har tatt opp, som den gangen var veldig betent, er i dag ganske vanlige å, å diskutere. Hvis vi
0: går tilbake til svenskene, ja. drømmer om folk hemmet, ja. Vi bør gå tilbake til det, men mitt spørsmål, var da finner vi paralleller til det her landet?
2: Um, ikke på samme måte, fordi at du kan si at uh, et land og velgere vil jo bli nostalgisk i det øyeblikket uh, det går ganske dårlig i det landet de bor i, ikke sant? Norge er jo et, et land helt som befinner sig i en helt annen virkelighet, fordi at det er veldig vanskelig for et høyrepopulistisk parti i, i, i Norge å motivere velgere på bakgrunn av at det, det går så dårlig eh, i, i Norge sammenlignet med, med, med andre land, og det var mye bedre før. Eh, I Norge har man valgt løsningen å fokusere på oljefondet eh, i stedet for å søke seg tilbake igjen i, i, i framtiden. Nei, i fortiden så sier man heller at vi skal bruke mer penger i fremtiden. Men for eksempel i Sverige og Danmark så er det veldig vanlig at de høyrepopulistiske partiene snakker om en tenkt fortid. Hvor, hvor alt har vært greit, og alt har vært skikkelig, og folk tok vare på hverandre. Og, Men vi er vel
0: ikke fri for nostalgi vi heller, er vi det?
2: Nej, det er det ingen, og, og veldig mange politiske partier benytter seg av nostalgi, for eksempel når KRF snakker om at familien går i oppløsning, når venstresiden kan se si at velferdsstaten er under angrep, og under nyliberale regimen, ikke sant, og at det var mye bedre før. Så, så alle, vi har jo alle en hang til å tenke på samme måte som vår egen barndom var, var bedre enn en, en vi hadde nå. Mm.
0: De tradisjonelle partiene er eh er jo tyftet mye på, på motsetninger som ja, by, land, mm. arbeiderklasse, overklasse. Ja. Men Sverigedemokraterne, de er jo opptatt av svenskene versus innvandrerne, først ja. og fremst. Ja. Hvor viktig blir den skillelinjen, tror du, i svensk politikk fremover?
2: Jeg tror den kommer til å bli ganske viktig, og, og jeg tror at det en del forskere påpeker, er jo at høyrepopulismen er en del av en helt en ny skillelinje i europeisk politik, hvor de fokuserer på globaliseringens vinnere og tapere at for noen grupper så betyr for eksempel innvandring, europeisk integrasjon, høyere kraftig utdanning, det betyr vinnermuligheter. Jeg vil jo tilhøre den gruppen selv, som ser positivt på disse tingene. Mens for noen velgere som har lavere utdanning, gjerne er de som bor i de områdene som vil oppleve økt innvandrerandel for eksempel, og som er mer utsatt i arbeidsmarkedet, så er ikke det ikke sikkert at de ser på de forandringene som er like positive, og, som like, og at det gir livet deres større muligheter, som for eksempel en del høytutdannede mennesker gjør.
0: Så det du egentlig sier er at det er noen som kommer til å tape på den utviklingen, og noen som kommer til å vinne?
2: Og sånn er det nok alltid. Altså hvis vi går tilbake inn i tiden, ikke sant? Når den industrielle revolusjonen kom, så var noen en for den, noen var veldig mot den, ikke sant? Noen var veldig mot at vi skulle oppløse bondesamfunnet i Norge og følte at, altså Hansen vant jo Nobelprisen på å skrive om alt som gikk tapt, ikke sant? Med den industrielle revolusjonen og oppløsningen av bondesamfunnet. Så kan se si at alle sånne prosesser med modernisering har alltid vakt motstand. Og høyrepopulismen er jo egentlig bare ett moderne uttrykk for en sånn motstandsbevegelse som nok alltid har vært der
0: mot men høyrepopulisten i dag, det Arbeiderpartiet var i den industrielle revolusjonen da? Nei,
2: ikke på samme måte, fordi at, altså det med Arbeiderbevegelsen var jo mer en sånn fremtidsrettet bevegelse for sosial forandring, sant? men de, de ligner ju mer på, på bevegelser som har handlet om å søke tilbake en til det kjente og trygge, og, og ikke ønske sig kraftige, altså at det, det samfunnet som var før er bedre enn det samfunnet vi har nå da.
0: Ja. Det er snart to år siden lederen for Sverigedemokraterne, Jimmy Åkesson, ble behandlet som en parier mm. av andre partiledere. Det vil ikke gang være samme romsån som på valgnatten, sant? Hvordan går det nå?
2: Nei, det går vel... Egentlig ikke så veldig bra. så altså Det var jo nydelig her, så var det jo snakk om å ha en partilederdebatt i Sverige, som altså, du skulle ha første partilederdebatten etter valget. Da nektet jo eh, de rødgrønne partiene å stille opp fordi at Jimmy Åkesson skulle stå på samme side av de som i panelet, som en del av opposisjonen da. Eh, når de skulle stemme over eh, eh, en sak i riksdagen, så endte det med at en, en representant, Liksom med vilje var på do for å gjøre det sånn at Sverigedemokraten ikke skulle avgjøre hvem som fikk flertall i sal. Altså en del sånne som Sett fra vårt synspunkt blir det nesten grensa mot det barnslige da. Eh, sånn er det fortsatt litt rundt, rundt Sverigedemokraterne. Samtidig så må det jo sies at det er klart att hvis du ser på en del av de menneskene som de har fått in i riksdagen eh, nå, så er jo det helt åpenbart politiker som også ville reaktion i Norge for å si det sånn. Fordi at Sverigedemokraternes et store problem er at når du er i et politisk miljø som så, hvor du er så stigmatisert som i Sverige, så er det nesten umulig å tiltrekke seg folk med høy politisk kompetanse. Og det sier de jo selv at uh, trygdede og pensionister er jo veldig, veldig overrepresentert. Altså det er jo flere trygder det er blant Sverigedemokraterne sine tillitsvalgte bland blant innvandrere i Sverige. Uh, Så so, so det har det også noe med at det blir veldig vanskelig for Sverigedemokraterne å tiltrekke seg flinke politikere ja. fordi at ingen vil ønske å associere med partiet.
0: Men er det noen maktfaktor for de, de gjennomslaget for noe? Er i svensk politikk? Jeg,
2: jeg tror at de uh, hvis du ser nå på svensk høyreside en veldig, veldig skarp debatt i forhold til hvordan en skal holde seg til Sverigedemokraterne, og ikke minst i forhold invandringspolitiken. innvandringspolitikken. Så foregår det en veldig skarpt debatt som nok er veldig sterkt påvirket av Sverigedemokraterne. Så det er klart att også i forhold til politisk dagsorden i Sverige, så har de nok hatt relativt stor innflytelse. Ja.
0: Men om Sverigedemokraternes fremgang bekymrer mange i Sverige, så kan de trøste sig med att- den bekymringen kunne vært mye større. De trenger bare å krysse broen over Øresund for å ja. finne et samfunn der høyrepopulismen virkelig ser ut til å ha tatt av. Mm. Dit skal vi også i ekko på onsdag. Velkommen tilbake da, Ketil Ragnas, skribent, rådgiver for SV, og nå også i Miljøveranddepartementet. Takk skal du ha. Tusen takk. Du har hört en podcast fra NRK P2.